0: Bienvenidos a El Cafecito con mi amigo Gato, también conocido como Jesús Aceves. <ríe> y básicamente Gato es un amigo que conozco desde casi cuando regresa a Tijuana, ya va para cinco años. Y es una gran persona con una gran historia y me gustaría que lo conocieran. Así que aquí les dejo la conversación con él. Bienvenido al Cafecito
1: con Gato. <risa> Qué pedo, gato, ¿cómo andas? Muy bien, bro. Un honor para mí, sinceramente, estar en este espacio. <risa> <risa> oh, well. Este,
0: güey, pues ya sabes que pues, no sé, desde. como que creé que tuve la idea de hacer un podcast y dije, bueno, conozco gente interesante, sí quién es? y pff, luego, luego fuiste una de las primeras personas que llegó a la mente para tener A en este espacio y realmente algo que pues yo ya he escuchado un par de veces pero creo que vale la pena que vuelvas a contar y es básicamente la única razón por la que te, te invité, <risa> quiero que nos cuentes tu historia porque tienes una historia muy bonita y pues hoy me siento muy, muy agradecido de, de ser tu amigo y pues siento que eh, aprecio mucho nuestra amistad
1: efectivamente, sí ya me habías comentado de, de, de venir a grabar por X o por Y no lo habíamos concretado, pero pues ya estamos aquí. Y sí, la historia ha sido pues rara desde el comienzo, ¿no? Desde que, desde que nací, nací con un problema en mis pies. Eh, una malformación, realmente no podía caminar, tenía los pies totalmente chuecos. Mm, la primera cirugía, sí, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero que me ha dicho mi familia creo que fue a los seis meses de edad. Y la última cirugía fue a los 12 años. O sea, realmente fueron mis primeros 12 años. eh, Pues cirugía tras cirugía fueron ocho en total. Recuperación, hospital, terapias, yeso, aparatos ortopédicos. Realmente muy muy pesado también sentimentalmente como psicológicamente muy desgastante. Y eso me había llevado a ser una persona como muy insegura, ¿no? Pero creo que lo... Una de las cosas más maravillosas fue la última cirugía. Este, yo llevaba siete cirugías, estaba, pues, relativamente curado, caminaba con los pies chuecos como de puntitos, bien raro y bien random en la calle, este, en un ex trabajo que yo tenía en el country club. Conozco a un grupo de personas, así un súper resumen, este, y ese grupo de personas se encargan de de, de ayudarme y de pagarme este, la cirugía, de llevarme a un hospital privado, de que a mí en el, en el IMSS me habían pues, operado siete veces y realmente no veía mucho avance en las últimas cirugías. Y estas personas en cuanto me vieron, supieron qué tenía y supieron cómo hacerlo y, y, y como al mes de que me conocieron me metieron a, a, a un quirófano y, y me operaron y despierto y con los pies derechos, o sea... Realmente estoy súper agradecido con todas esas personas. Me acuerdo de un solo nombre, Don Luis Eng, de los Mochis. Un saludo. Soy amigo de de su hija, Tessie. De su nieta, perdón, Tessie Eng. También un gran saludo si llega a escuchar esto. Sé que hay muchas más personas involucradas, ¿no? Pero fue una de las personas que yo personalmente conocí y y saludé en, en varias ocasiones también. Entonces... Yo los veo como mis ángeles, o sea, como una de las personas que realmente me salvaron totalmente de, de algo muy, muy feo.
0: Y si no, si, según yo la historia también iba algo así de que te vio en la calle, en la silla, y te pidió que, que le
1: enseñaras tus pies, ¿no? o algo así. Sí. Este me conoció y, y como que despertó un como curiosidad y me decía, a ver tus pies, ¿qué es lo que tienes? Me preguntaba y me dio su tarjeta. Que fuéramos este, mi mamá y yo a visitarlo, como para que le diéramos más confianza. Mi mamá no quería ir, como que creía que yo estaba loco, no sé. Y, y la, le insistí mucho porque el Señor se veía muy buena onda. Y ya llegamos a su, a su consultorio y efectivamente el Señor le dijo a mi mamá que él decía que fuéramos. Este, sí, 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 fue de esa manera.
0: Y realmente, como, pues. Yo te conozco que hace cinco años más o menos, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y pues no es algo como notorio, no es como que te conocí y dije, ah, este güey, algo algo trae raro, ¿no? Pero pues una vez, no sé, ya después de, de, de un tiempo conocerte y escuchar esa historia, pues la verdad siento que, que me dio mucho entender de quién es Gato, ¿no? Este... Y pues se me hace bonito y sobre todo pues también si quieres hablar ahora un poquito más de quién eres hoy en día y cómo influenció ese, ese, eh, pues esta situación sobre todo en cuestión como eres diseñador, entonces me imagino
1: pasaste mucho tiempo también dibujando y todo eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, como no podía salir a la calle como un niño normal, <ríe> se escucha como triste, ¿no? Ya, Pero... estoy llorando,
0: ¿verdad?
1: <ríe> ¿no? pues no podía estar en la calle jugando, pues estaba en la silla o con aparatos ortopédicos o con yeso en mi cama o en el uh-huh. hospital. Eh, dibujaba mucho, dibujaba mucho y desperté esa parte de... me acuerdo que dibujaba mucho los Dragon Ball, los, los Goku y todos ellos... Este, y empecé a copiar dibujos. Despertó como un lado creativo, un lado de crear en mí desde muy chico. Me acuerdo también que veía un programa que salía, creo que en TV Azteca, que se llama Insomnia, comerciales bien raros y creativos de todo el mundo. Y realmente yo no sabía qué quería estudiar. Y yo creo, siempre he creído que, que, eso, que todos esos 12 años de, de cirugías y de tratamientos, terapias, realmente sí me, sí me marcaron psicológicamente, yo no, yo no veía un futuro, o sea, yo no, yo no me veía como, ah, voy a ser doctor, ah, voy a ser arquitecto, no, no pensaba como más allá, vivía como al día, también vengo de, de una familia humilde, de bajos recursos, los cuales, no, no por mala onda, pero nunca me inculcaron esa parte de crecimiento, no porque, sí. pues, porque desde muy chicos se tuvieron que casar, este, que a los 19 ya estaban casados y con un hijo, entonces, no, no, no tenía esa parte, sin embargo, siempre me apoyaron, me acuerdo que yo iba a estudiar arquitectura. Quería estudiar arquitectura más bien por la parte de, 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 de la creatividad, ¿no? De crear este, estructuras y todo eso. Por X o por Y no pude. Este, por los horarios todos quebrados no podía trabajar y para poder estudiar tenía que trabajar. Entonces, me acuerdo que me estaba inscribiendo en ingeniería en software. <ríe> no sé por qué. Creo que era la única carrera que estaba en una universidad autónoma. Y, y, y que me podía llamar la atención, ¿no? Entonces ya me estaba inscribiendo ahí y fue cuando la persona que estaba en recepción me dice que se daba cuenta que yo no quería estar ahí, que sí que siquiera lo que quería estudiar. Y ya le dije y, y justo me dijo, en el edificio de WANEC, que era la unidad académica de negocios, están abriendo diseño. Me dice, ¿por qué no vas? Y así agarré, ya había hecho la mitad de los trámites, había pagado un par de trámites me fui, me fui a Guaneg y vi la, la licenciatura en diseño gráfico empresarial y tenía como dos amigos que ya estaban estudiando diseño. Entonces, conocía un poquito. Dije yo, va. Ni siquiera lo había considerado porque normalmente eran universidades de paga. Eh, me inscribí en diseño y realmente encontré la carrera que sí toda mi vida había querido hacer desde niño, desde los comerciales de insomnio. ¿no? Solo no sabías que existía. <ríe> pues, diseño para mí era como hacer el diseño de una camisa. Uh-huh. Realmente no sabía que, que, que podías hacer la cuestión de la publicidad, ¿no? Sí. Muchos publicistas son eh, comunicólogos, mercadólogos, hasta arquitectos. Conozco que son publicistas. Realmente no existe la carrera de publicista tal cual. Creo que la, la carrera te la da la experiencia. Pero en diseño, en lo que yo estaba, en lo que había descubierto, iba muy, muy relacionado a la publicidad, ¿no? Y sobre todo, pues yo como diseñador podía como controlar la parte artística de mi publicidad, que lo cual se me hizo más excelente, ¿no? Porque digamos que un un comunicólogo a lo mejor puede ser buen publicista, pero no puede trabajar el arte. Tiene que contratar a un diseñador que haga el arte. Entonces creo que uní como los eslabones y realmente estoy encantado con lo que estudié, con mi licenciatura también. Realmente hubo como muchas pruebas, porque soy de la primera generación de una licenciatura un poco diferente, porque es licenciatura en diseño gráfico empresarial. Le dieron un giro empresarial, vimos muchas matemáticas, economía, realmente materias que aburrían a la mitad del salón, todos con pelos de colores, que querían hacer arte, ¿no? Muchos se salían, pero creo que nos dieron una parte que muchos diseñadores no tienen, sino el ver como empresarios, ver cómo Cómo maximizar mis ganancias, cómo administrarme, cómo vender sobre todo, es es lo que más nos falla a los diseñadores. La cuestión de la venta y conseguir clientes y cerrar tratos, todo eso, nos los dieron muy bien y, y estoy encantado, la verdad. Y
0: creo que realmente describiste como la profesión del futuro, creo, ¿no? Porque ahorita es como exactamente no te puedes dedicar a hacer una sola cosa, ¿no? No puedes dedicarte nada más a hacer dibujitos, no puedes dedicarte nada más a los números. Tienes que saberle un poquito a todo. Y el que realmente no se hace, eh, no se capacita en diferentes ámbitos, como que está fácil quedarte estancado, ¿no? Y yo siento que que desde el tiempo que te conozco para acá, he visto un crecimiento, o sea, de de tanto personal como como en cuestión de de negocios tal cual. O sea, como un, un... es, se me hace tan difícil hablar como de empresario, güey, de, de, de finanzas, pero realmente creo que tú, inclusive, has sido una de las personas que ha influenciado el que yo diga, bueno, si estoy haciendo mi trabajo y, y involucrarte y esto y el otro y, y, y asepsia y cosas así que, que, ya, que ya he estudiado, pero también ahorita estoy recibiendo dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a invertir? cómo va a ser? Y eso es algo que, que tú realmente tuviste un despertar ahí también como que, wey, hay, que hay que organizar esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente siempre, desde, desde muy chavo, tenía como esa parte, ¿no? Como, como de vender lo que sea. Me acuerdo que cuando estaba bien morro, <risa> hacía papalotes en mi casa. Hola. Y, y me acuerdo que un día dije, bueno, mis papalotes vuelan bien chido. de la primera y hago papalotes estrella, cuadrados, en forma tradicional, todo. Y los empecé a vender. <risa> puse así, con mi mano, puse un anuncio, se hacen papalotes allá afuera. Lo puse en mi casa con precios. Y con pillas de la cuadra me empezaron a comprar papalotes, ¿no? Como... Cómo poder, cómo, se escucha, no me gusta esa palabra, pero al final de cuentas es lucrar, ¿no? Como, sí. como generar ingresos o, o generar dinero a partir de algo que tú puedes y sabes y puedes hacer súper bien. ¿no? Y que
0: te gusta aparte, ¿no? Sí, o sea, sí, eso, sí. eso es
1: como como creo
0: la, la visión que, que muchos hemos empezado a darnos cuenta de que es posible hacer algo que te gusta, que te deje algo para vivir tener una vida como sustentable, o sea, no, no necesariamente... También creo que otra otra perspectiva, y, 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 y te invito a corregirme si no, si no es la misma que la tuya, pero de poder generar, no siempre como que más para tener más, sino generar suficiente y llega un punto en que dices, ok, ahora ¿a quién le puedo ofrecer un, un jale? ¿A quién le puedo ofrecer lo que a lo mejor a mí no me ofrecieron cuando yo estaba creciendo? A lo mejor poder generar un jale que realmente alguien le guste y que esté comprometida con la idea que traes y poder como, pues, como cambiar en dirección el mercado que existe, ¿no? Entonces, se me hace, se me hace
1: algo bonito. Sí, sí, sí. De hecho, ajá, totalmente de acuerdo. Aunque siempre trato de, de generar ingresos de cosas que puedo hacer, también me gusta mucho ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí siento cada año que me va mejor eh, económicamente, como lo quieras ver profesionalmente. Entonces... Eh, para mí es súper importante regresarle al universo, al mundo, como agradecerle, ¿no? O sea, hay personas que le agradecen a Dios, hay personas que le agradecen a a otras... Entidades, nombres. Exactamente, ajá. Entonces, a mí me gusta, no sé, si encuentro a alguien que tiene un proyecto muy interesante y yo le puedo ayudar con lo que yo sé hacer, con mi tiempo yo lo hago súper encantado realmente, a mis amigos, a todas las personas que yo les pueda ayudar con... Ahorita que hago páginas web con un logo, siempre es como que, oye, te ayudo, ¿qué onda? O sea, realmente sí. con los ojos cerrados siempre hago ese tipo de cosas.
0: No, hombre, y eso es algo que, o sea, por ejemplo, ahorita estamos grabando en el estudio Cacho Studio, que está justo atrás de tía Juana Tattoo, y Patrick, que es la persona que nos está este, grabando y monitoreando y todo esto. O sea, es, tiene exactamente la misma actitud de la que acabas de hablar ahorita, ¿no? Entonces, gente que es, desde que te conoces, como que, güey, ¿te puedo echar la mano con algo? ¿Te la he hecho? <risa> y luego dices como que, güey, ¿qué pedo con esta gente que está tan dispuesta? Entonces, de pronto te da, se te sale al día siguiente la oportunidad de hacer algo por alguien y dices, va, pues lo hago, ¿no? Y luego esa persona, y de pronto te das cuenta que estás rodeado de gente ¿ve? que está haciendo las cosas realmente de corazón y que por las ganas de ayudar... Y es gente que no le falta nada porque todos estamos echándonos la mano con lo que se puede. ¿ves? Entonces se me hace algo súper bonito y que
1: realmente nunca había visto como una posibilidad. O sea, <risa> no, no, efectivamente a mí también en algunas ocasiones me ha tocado que gente me ayude a hacer cosas así y sí se siente bien chido. Sí, porque no te lo esperas, ¿no? Y sientes muy bonito. Y como dices, se, se como que se crea una cadena, ¿no? De, de gente que quiere ayudar y, y, y pues también sabes como con quién y, y, y si si esa persona va a lucrar o va a generar dinero con lo que tú le vas a ayudar. Uh-huh. Yo personalmente sí le pongo un costo simbólico. Ah, claro, claro. Sí, pero sí. sí le pongo un costo. Pero si sí es algo que, que le gusta hacer. Tengo una amiga que ahorita es... Eh, es entrenadora personal. Acaba de, de generar su proyecto y la vi y le dije, ¿sabes qué? Te ayudo tu logo, tu web. O sea, te ayudo en lo que sea porque sé que no, no tiene los clientes como para generar un flujo de dinero grande. Entonces... Sí, 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 rodearte de ese tipo de personas que que aman lo que hacen y que ayudan a proyectos, que ellos ven proyectos chidos con futuro y y gente con pasión que les puedes ayudar. Está súper chido.
0: Sí, de hecho, creo que ahí sí nos fuimos por por direcciones distintas. Yo me refería específicamente a gente que se vuelve tu amigo, ¿no? O sea, tú, el el día que tú y yo nos conocimos, (risa) me me hiciste saber que éramos amigos ya, ¿no? Este... (risa) Me llegaron, mente, me llegaron a la mente otros recuerdos.
1: Desde, desde, desde el primer que día. Pero sí, desde el amigos. primer día
0: decidimos que éramos amigos y así eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, desde uh. entonces me has echado la mano con un montón de proyectos y nunca has sido para decirme, hey, este, esto ahí te va la factura, ¿no? Uh-huh. este Y eso es algo que, que pues, realmente. Pues no sé. O sea, inclusive amigos, entre amigos, hay veces que, que tienes que decir como que, oye, güey, este es chido, te ayudo, pero pues aquí está uh-huh. lo que... Inverte. No sé, ¿no? Todo tiene, claro. tiene... Pero yo realmente lo que... Eso era lo que me refería, uh-huh. pero ya lo que tú estás hablando es más en cuestión de tus negocios, ¿no? Dentro de tus negocios, pues todo lo que haces conlleva un costo y... Mmm, no, no sé... Por ejemplo, para ti puede ser desde tu equipo, tu computadora, la, ya acabas de agarrar un espacio, ¿no? Entonces, uh-huh. la renta del lugar, la luz, y ahí ves que dices, bueno, hacer esto no me va a costar nada de tiempo, un, 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 lo que sea que tengas que hacer. No me voy a llevar claro. una hora, realmente no me duele nada invertirle una hora a esto, pero después de, es una hora que pudiste haber utilizado para generar unas ganancias que otra vez no son necesariamente para ti, sino para tu empresa, para tu compañía. Entonces, sí. sí hay que tener bien claro, a veces que, pues el jale sale jale y se tiene que, aunque sea significativo o lo que sea, pero uh-huh. siempre va, tiene que haber algún intercambio ahí de, de, de energías, que en este caso, pues muchas veces es el dinero, pero tiene la capacidad de colaborar con la persona que, que le está, la entrenadora, ¿no? Claro. Hay ciertas situaciones en las que dices, bueno, ¿el, ¿qué valor tiene esta relación? ¿El qué valor tiene el que yo haga esto? Uh-huh. Pues tal vez no sé, los entrenamientos ¿no? o programas o lo que sea. Entonces está chido que, que muchas veces también pueden ser
1: unas por otras. Sí, de hecho, como me organizo esa parte, es cuando yo ayudo a proyectos amigos o proyectos que están muy chidos y me acerco con ellos y les digo, ¿sabes qué? Este, yo lo voy a hacer y no te preocupes por el costo, lo vemos después, etcétera. Ese tipo de proyectos que no no me van a generar una ganancia económica, por decir así, los hago en fines de semana en mi casa. No los considero en horario de oficina, justo por lo que comentas, por la renta del lugar, por el internet, por la luz, por todo. Lo hago que sí, obviamente también es mi tiempo y es mi tiempo de descanso, entre comillas, pero los hago los fines de semana que no trabajo. Digamos que yo tengo como si tuviera un empleo que me están pagando y lo hago en mi casa cuando es mi tiempo. Así es como lo organizo.
0: He estado viendo tus, tus historias estos últimos días. Bueno, siempre, ¿no? Pero en estos últimos días he visto como un cambio ahí de, de actitud de tu parte. Y este y se me hace padre, se me hace muy bonito cuando ves que alguien de pronto está comiendo más saludable, haciendo ejercicio. Y sobre todo me llamó la atención uno que ibas en el carro y que dijiste que habías hecho ese logo, ¿no? De, de un lugar. Sí. Entonces siento que... que... Pues no sé, Gato, siento que, que ese tipo de cosas me, me, me hacen muy feliz y estoy contento de que hayamos coincidido, aunque ya hablamos, platicado hacer este podcast, sí. eh, que justo en este momento, pero creo que últimamente, la, por alguna razón, como que la gente con la que me estoy rodeando no da para atrás ni para abajo. Siempre están como que un pasito adelante para
1: arriba. Entonces, siento que si volvemos a hacer esto dentro de dos meses, va a ser la misma <risa> situación. Sí, ¿No? claro. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho... Rodearme de esa gente, gente que te he dicho mucho también que cuando, cuando te veo y estoy, aunque esté una hora nada más o 15 minutos con Ana y contigo, me lleno de una energía como súper bonita y siempre me voy bien feliz, ¿no? Y me gusta rodearme de esa gente, gente que que aunque tengas muchos meses, un año sin verlo, o sea, no cambian las cosas, que todo... Porque entienden que tú tienes tu, tu tiempo personal uh-huh. o estás ocupado en trabajo y que entiendes que ellos también, que a lo mejor no... no, no Por cuestiones de la vida no se frecuentan mucho, pero cuando se frecuentan o cuando sucede, o sea, todo es muy bonito. Y y sí, realmente que te motiven, ¿no? Que que gente que a lo mejor corrió un maratón o que abrió un negocio o que lo promovieron en su trabajo. Cualquier cosa que lo haga feliz y te motive a ti a hacer más, está súper chido. Me encanta rodearme de ese tipo de gente, la verdad. Y obviamente eres uno de ellos. También he visto todo el crecimiento. Me acuerdo mucho del Rubén que tenía la incertidumbre cuando recién llegó a Tijuana. <risa> que, no, no, que aunque amaba esta ciudad, no sabía si, si, si aquí podía vivir y trabajar, ¿no? Porque pues había estado en muchas ciudades, en muchos países. Este... Entonces, ver una ciudad mexicana, a lo mejor como un punto de trabajo, en, y en, sobre todo en las perforaciones, si sí estabas como dudoso. y Yo siempre, de hecho, te dije desde la primera noche, es que sí la vas a hacer. Porque aunque no haya visto tu trabajo, te veías tan motivado y, y tan entregado a él que... Y efectivamente cada vez que posteas algo de tu trabajo yo me siento con mucho orgullo porque he visto como todo ese crecimiento que has dado también.
0: De hecho, que, o sea, a mí se me hace bonito que escucharlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque una vez de, de pronto cuando estás dentro de ese ritmo se te hace fácil eh, perderte, perder la visión de lo que llevas avanzado, ¿no? De lo que acá. Pero pues no sé just, no sé si, si te tocó leerlo no, pero justo ayer hice un post de de eso. Tuve una clienta que llegó que había perforado hace cuatro años eh, un aretito así súper básico, súper sencillo, y regresó el, el, el viernes o el sábado, no me acuerdo, y llegó con la actitud de que me encanta lo que estás haciendo, ponme lo que tú quieras, en donde quieras, y yo confío plenamente así como que en lo que estás haciendo, en el trabajo, y que o sea, y me puse una posición en la que pues obviamente tengo joyería muy bonita que conlleva un costo más elevado y yo no quiero sentir como que pues, ah, sí, por este, aquí tengo, aquí tengo, sí, claro. pero realmente era lo que quería, quería como una perforación muy bonita, con una pieza muy bonita, y al final, eh, bueno, ya que llegué a postear eso, redacté un poquito acerca sobre el hecho de que para mí no solamente es el perforar, o la pieza, o la venta de las dos cosas, o esto, o el otro. Y para mí conlleva desde la atención al cliente hasta la selección de la pieza, asegurarnos de que sea algo que vaya a ir con su estilo de vida, que no esté peleando taekwondo, ¿no? Y que lo vayan a patear la cabeza, o que no esté nadando, cosas así, ¿no? Y luego... pues la experiencia en sí de la perforación y, y, y para mí también otra cosa que me apasiona mucho es el documentar, ¿no? El, el uh-huh. tener la documentación tal vez desde la perforación, el procedimiento, mostrar al mundo qué tan fácil puede ser perforado y al final documentar con una foto bonita y pues ya por fin el, la, la redacción de ese, de ese post ¿no? Entonces me gusta que justo lo que platicábamos antes de grabar, ¿no? Como que cada quien puede hacer es más, puedes tener a dos personas que perforen igual, que hagan el mismo arte, o sea, el mismo trabajo de, de, de diseñador, lo que sea, pero realmente lo que ahorita nos está importando más, quién es el mono detrás de eso, uh-huh. ¿no? Y cuál es su historia, y qué me va a ofrecer, y, qué, y, y para mí eso es donde creo que, que la gente que está dando la cara y estos espacios, para mí el podcast es como la manera más honesta de presentarte el mundo, y por eso me interesaba también traerte aquí, porque quiero que pues a lo mejor la gente nada más ve el Instagram y, 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 o, tu, o tu página y uh-huh. se da una idea de quién eres, pero siento que esos este, este, este son el tipo de, de situaciones en las que puedes decirle como que, ah, pues realmente este soy, ¿no? Y claro. el que le guste, pues chido, y el que no. Pues <risa> sí, hay otro también. hay otros también, ajá, que, que, que pueden hacer
1: el jale. Sí, 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 realmente está, está, está muy cool. He seguido muchos, este, y sí. ¿Cuál es la meta ahorita de, de, de tus planes
0: así como de negocio tal cual?
1: Eh, pues, como hablábamos también, como dices, hablábamos allá afuera de que ya abrí mi agencia, por azar del destino. Desde que, estu- desde que estudié y empecé a trabajar en agencias, yo siempre me veía con una agencia, ¿no? Pero nunca me imaginé que fuera tan rápido y, y, y todo se ha dado, ¿no? De que yo llegué, trabajaba en agencias, los últimos años ya era director de arte, director creativo, ya básicamente no aprendía. Y no porque yo lo supiera todo, sino que digamos que llega a un nivel en el cual yo ya no estaba aprendiendo, sino los demás estaban aprendiendo de mí, ¿no? Suena un poco soberbio, pero es la verdad. lo que es. Sí. Me encanta, me encanta también transmitir lo que sé, pero yo ya profesionalmente no estaba creciendo. Sí. Entonces, lo que hice fue salirme, empecé a trabajar con una agencia de Ciudad de México este, como director de arte, y, y dije, ¿sabes qué? Es el momento...
0: Las clases que, se te olvidaron, también estabas ya dando clases. Estaba ¿no? dando clases,
1: pero lo mismo no... Por una cuestión ahí medio no me gustó. El, el sistema educativo es, es el mismo de los 1800, ¿no? La manera de enseñar se me hace súper anticuada. Necesitamos cambiar, necesitamos cambiar el sistema educativo. No me gustó totalmente. Entonces de, dejé de, de estar en esa parte. Este... En algún momento también me nació la inquietud de abrir una escuela, pero hay tantas escuelas virtuales que son muy buenas que es como que, a ver, espérate, ¿no? Entonces empecé a freelancer, empecé a vender mi marca, creé mi agencia, este... Y sí, o sea, todo se dio como orgánicamente, todo se fue dando sin querer, todo se fue acomodando, por decirlo de alguna manera, este... Y ya, ya tenemos un espacio, tenemos un espacio en Hipódromo, este... Me veo, me gustaría que efectivamente como comentas, que me conozcan por lo que hago y me dejen hacer mi trabajo. O sea, muchas personas te buscan o llegas hacia ellos, despiertan, les despiertas la inquietud o ellos tienen la inquietud, haces una cotización, tienen una junta previa, muchos dicen que no, por precio, por cualquier cosa, y los, y de los que dicen que sí. Como el 70% ya saben lo que quieren y básicamente te contratan para que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Pero yo creo en en, en mi trabajo, sé lo que hago y sé lo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, básicamente es que dejen a la persona como trabajar, ¿no? Que dejen a la persona como expresar su... su, Pues toda la experiencia que tienen, ¿no? Y, Y porque no se toman decisiones a la ligera, o sea, nosotros como agencia... No tomamos la decisión de, ay, por el rojo, por esto, o esta tipografía, sí. por esto. Hacemos un research, vemos a quién va dirigido el producto, la marca, y tomamos decisiones en base de ellos, ¿no? Entonces, sí, básicamente, que conozcan el trabajo, que sepan lo que podemos hacer y que nos dejen trabajar, ¿no? Que nos dejen hacer cosas alocadas, como lo que hablábamos hace rato de Old Spice cómo se posicionó con comerciales bien raros, con anuncios bien raros. O sea, realmente ya estamos súper saturados en todos lados de publicidad que ya no quieres ver publicidad, lo que quieres ver es que una marca haga algo diferente. O sea, sí. ese tipo de cosas es como yo me veo como agencia, como equipo creativo. Y
0: siempre también me consideré un poco más creativo antes de, de lo visual en cuestión de lo escrito.
1: Uh-huh.
0: Y, o sea, desde, ya sabes, escribir uh-huh. cuentos o poemas o lo que sea en la escuela, siempre fue como la literatura un poquito más mi... mi, mi mi lado creativo y jugar con las palabras bueno hasta la fecha no sabes <risa> <¿Qué> tipo <risa> de chistes y cosas así como que soy muy muy este rápido con las palabras a veces y pues por ejemplo estamos hablando del just do it no de, de Nike. Nike o sea qué pedo con esa frase no o sé sea, si él si 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 el director hubiera dicho sabes qué? no me prende o sea cómo hubiera cambiado sabes esa, esa frase realmente revolucionó un chingo la, la publicidad. Inclusive yéndonos más allá de, a, a, a algo que hemos platicado en algún punto también es como el minimalismo, ¿no? Y el minimalismo también en el sentido de publicidad. O sea, que puedes
1: ver tú nada más la palomita y saber exactamente qué, qué es, ¿no? Sí, y ese es un trabajo muy complejo. O sea, muchas como dices, ¿no? La, la frase just do it, ¿no? Solo hazlo. No tiene nada que ver con la marca. En, en Hablándolo en el producto, no tiene nada que ver con la marca, aunque sí, exactamente, tiene demasiado que ver con la filosofía, pero no tanto con el producto en sí. Entonces, es convencer al cliente y utilizarlo mucho. Hay clientes que a lo mejor sí, sí dejan como que, ah, ok, vamos a utilizar eso, pero te dejan ponerlo en un volante, en la página de Facebook... Y a los dos meses te dicen, no funcionó. Sí. Nike, ¿cuánto tiempo no utilizó sí, eso sí. para que funcionara? Como bien dices, la palomita también. O sea, tienes que hacer una estrategia detrás de sí. cómo utilizar la marca. Y, y la estrategia lleva mínimo un año de realización, plazo, ¿sabes? Sí. Exactamente. Entonces, sí, es como...
0: A mí también me, me gusta... Bueno, eh, no sé si, si hemos platicado tal cual de eso en algún momento, pero yo he sido súper fan de... De la psicología en sí, la psicología como tal surge a principios de 1900 con la mercadotecnia, ¿no? O sea, realmente van una con la otra y, y, y me encanta esa psicología de la mercadotecnia, pero lo que no me gusta de la mercadotecnia es el hacerte sentir inferior. Necesitas esta para conseguir esto, ¿no? Y, y, y como... Eh, el generar, el vender a través de la inseguridad no se me hace algo chido, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hace padre que haya compañías, empresas y, y gente dispuesta a hacer, a meterle más coco, ¿no? O sea, requiere más. El, el miedo es como muy fácil, ¿no? Sí. Pero el empoderar a alguien o el hacerle sentir como que a huevo, o sea, just do it, pues ok, <ríe> voy a
1: poner los pinches tenis y a darle, ¿no? Sí, el, también Coca-Cola hace un muy buen trabajo en cuanto a la publicidad porque su producto sabemos que es muy dañino. Entonces, ¿qué, qué es lo que ellos hacen? comparte felicidad, comparte con tus amigos, utilizan otro tipo de comunicación de, de momentos bonitos sí. y únicos que pues el producto realmente te está haciendo daño nada más.
0: Pues de hecho la primera campaña publicitaria de la historia fue Ron Cigarro y fue en, me parece, en 1902, en un desfile que hubo en Nueva York donde pusiera o sea, se estaba empezando a lanzar el, el malboro, así el uh-huh. cigarro comercial, y fue como que hay que poner a estas dos muchachas enfrente del... del, del, del Desfile uh-huh. fumando cigarros. Y era algo... O sea, suena como que, ¿qué? O sea, ahorita suena como rarísimo, pero en ese tiempo fue como que, güey hay dos muchachas fumando... O sea, imagínate todo el desfile uh-huh. <risa> fumando cigarro tras cigarro, pero literal eso fue y uh-huh. fue como distinguió el cigarro. Ay, las muchachas van bien vestidas, están enfrente del cigarro, digo, enfrente del desfile y van fumando cigarros y ¡pum! ¿Sabes? O sea, como que eso ya, ya generó la, la, la controversia y pues el interés ¿no? por el cigarro. Entonces, si el cigarro, todos sabemos que es lo peor que existe en el mundo en cuestión de, de bueno, hay muchas cosas ya, ¿no? Pero, pero y aún así los venden. Entonces, ¿qué no puedes vender?
1: Sí, de hecho, y como comentas, la, la psicología va totalmente a la mano con la publicidad, como ese tipo de campañas que son como de neuroventas, ¿no? Neuromarketing, de, de, de darte un mensaje de otra, de otra manera, ¿no? De no poner la frase, de no poner... ...cómprame de no poner... ...somos los mejores tenis... ...o sea, úsanos para correr... ...tómanos bien frío... ...en el caso de Coca-Cola... ...sino... ...dar un mensaje de positivismo... ...dar un mensaje... ...este... ...de elegancia... ...de que sabes qué... ...las muchachas guapas... ...que van en la frente... ...bien arregladitas... ...y van fumando... ...tú puedes ser como ellas... ...para todos... ...o sea, a lo mejor como hombre... ...puedes tener esa mujer... ...o como mujer... ...tú puedes ser como ella...
0: ...ay no, pues... ...eso sí
1: está... ...está interesante... De hecho, en algún momento, cuando terminé la licenciatura, tenía mucha, o sea, tenía el, el, el hambre de, de seguir aprendiendo y seguir conociendo, y tomé, este, estuve a punto de estudiar una, una maestría en psicología, mm. justo por la cuestión de la publicidad, ¿no? Que si tienes que saber persuadirlos. Es una manera un poquito diferente de decirlos, ¿no? De, de persuadir a la gente, de, de, de hacer llegar el mensaje con otros este tipo de palabras y colores y todo eso. Sí sí llegué a considerar estudiar una maestría en psicología. Sí,
0: de hecho, eso es algo que que tal vez a mí me ha podido llegar a generar poquitito conflicto porque realmente pues sí tengo un negocio y realmente sí tengo que dar un cierto aspecto publicitario, pero nunca quiero sentirme que estoy aventajando al cliente. O sea, como que ese aspecto psicológico de la mercadotecnia te tiene que poner en una situación en la que tú sabes algo más que el el cliente, que el prospecto cliente, y le vas a hacerle dar cuenta que no lo tiene. Ay, no ¿Sabes? Entonces... es este, Crear una necesidad. Ajá, crear esa necesidad. Como el... ¿Dónde es? De Wall Street, del que le dice Véndeme esta pluma.
1: Sí, de sí, la ¿no? película. Ajá.
0: Sí, sí. Oye, a ver, quería irme ya hacia, otro, hacia otra dirección en, en, la, en la conversación, si me, si me lo permites. Uh-huh. Eh, o, por ejemplo, unos podcast que hemos platicado en común, porque yo siento que, que mucha de la gente que estoy conociendo y que está siendo como beneficiada por podcast, eh, muchas veces son es, algunos similares, ¿no? Como en cuestión de pues, de disciplina o de, de cosas que, que. para mejoramiento humano, ¿no? Entonces, como Team Fair, creo que fue uno de los que <risa> tuvimos así en común. Sí. Y bueno, yo en realidad no hace mucho que no lo escucho, pero algo que me gusta más de este formato es que estamos uno y uno, ¿no? Uh-huh. Los de Team Freud a veces son por, por teléfono uh-huh. y así como ese tipo de cosas no, no, no me lateó tanto el concepto,
1: uh-huh.
0: pero me interesa saber desde de, de tu perspectiva qué influencia han tenido en tu vida personal, los cambios que has notado y sobre todo como que, pues la misma pregunta de él. cuáles son tus hábitos, tus, tus, como más en cuestión diaria
1: y, y cómo han, qué impacto han tenido como a largo plazo. Eh, pues definitivamente el ejercicio, el ejercicio es, es algo que que ya pasó a formar parte de mi vida. Hay veces que sí lo dejo meses, pero no puedo estar más de dos, tres meses sinceramente hacer, sin hacer ejercicio. Este, meditar es una, es una parte muy importante. Me gusta meditar en las mañanas, 20, 30 minutos, si no puedo más. Me es difícil todavía, mi, es, pues tú sabes, no meditar, no es tan fácil, la mente sigue trabajando y sobre todo en mi... En mi mi situación actual que estoy aprendiendo y que tengo demasiadas cosas que hacer y que la cotización y... Pero el meditar me gusta mucho, me tranquiliza, me pone como en un estado de paz y que no hay nada más a mi alrededor, ¿no? Y el ser disciplinado con horarios, sobre todo trabajando o ser tu propio jefe, ¿no? Trabajando en tu propio negocio, es muy fácil estar trabajando a las 2 de la mañana y no me gusta, no quiero caer en eso. Lo he hecho un par de veces, pero trato de tener mis horarios bien establecidos. Incluso los fines de semana trato de no trabajar. No lo he logrado, pero trato de no hacerlo. Y, y, y sí, como ser muy disciplinado y, y tener este, recordatorios en ese sentido de, de, de lograr objetivos, ¿sabes? Como un paso a la vez. ¿Y qué es ese paso? Este, ser disciplinado. Comer bien también es súper importante. Por los tiempos, ahorita tuve que contratar como esos servicios que te llevan la comida hasta tu casa, te hacen las tres comidas, uh-huh. todo eso para no caer en el, en el comer en la calle todos los días. Y sobre o perder,
0: todo. es una inversión de tiempo cocinarte también. Sí,
1: claro. O sea, a mí me encanta cocinar y me gusta lo que hago y realmente tengo un amigo que me lo recomendó, ese servicio, y cuando me lo recomendó al principio, hace como tres meses, yo le dije no. Sí. <ríe> Pero ahorita me estoy quedando sin tiempo, me toma dos, tres horas a veces, como en, desde el momento en el que estoy sentado, y me levanto y voy y hago comida y cocí, este, lavar las verduras, eh, la sí, proteína, claro. picarla, todo eso hasta que comes y lava los trastes, te puede tomar dos, tres horas.
0: De hecho, ayer que fue mi día libre, cociné para Ana, y bueno, para mí para Ana en la uh-huh. mañana, y pues de hecho sí como que he estado en chinga, y ayer fue un día que dije como que vamos a tomar el tiempo, de, de hecho hasta, y subí una foto de comida que hace mucho que no, así, y así, entonces dije, no, vamos a tomar el tiempo así para, para verme creativo, ¿no? De que empecé a cocinar, Nada más a terminar de cocinar sin, sin la comida y la, la lavada y todo eso, fue más de una hora 20 minutos. Y cuando lo vi, sí, volteé a verano y dije que yo una hora 20 cocinando. Me dijo, pues es que haces todos los días. O sea, sí. ella, ella es la que se ha estado vendando lo, los jales Pobrema. de comida más que nada. Ajá, y yo sí he estado dependiendo un poquito más de Uber Eats y que, o ir a la casa a, a, a comer este, la comida que ella hace uh-huh. y regresar a trabajar no y así. Pero con el ritmo de trabajo que he tenido últimamente sí ha sido como... ...muy, muy pesado... ...inclusive comer... Bueno, pues, habido días en los que no puedo... ...ni siquiera comer... ...o comer... Eh, ...en una sola sentada... ...pero creo que... ...lo que tú estás diciendo... ...yo sí lo veo como una... ...como unas por otras... ...es una inversión... ...estás cambiando tu inversión... ...de tiempo en cocinar por eh, un servicio que a fin de cuentas te va a hacer más produ- más productivo entonces te costea a fin de cuentas sí, ¿no? o sea es sí. algo que, que te beneficia a lo mejor a largo plazo ya vas a tener más tiempo para, para hacer lo que quieras porque uh-huh. ya hay otras personas que a lo mejor hacen esas chambitas que no estás haciendo uh-huh. y ya puedes cocinarte ¿no?
1: sí, sí, sí efectivamente no quiero caer en el en el comer en la calle, como hablábamos, ya 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 he estado en esa situación y pues no es nada más de que subes de peso, sino gastas mucho, no te nutres nada, solo te llenas de azúcar y grasa. No sabes
0: dónde viene la comida, eso es lo principal. O sea, sí. menos
1: de que vayas a un lugar,
0: bueno, inclusive así, ¿no? Pero realmente, o sea, vas unos tacos, ¿de dónde salió esa carne? Sí. ¿Cómo fue tratada? ¿Cuánto tiempo lleva desde que se... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, sí,
1: sí, sí, sí lo entiendo. Sí, y como ajá, como me preguntas, o sea, realmente de rutina, tal cual, en horarios no tengo, son muy inciertos, a veces tengo juntas en las mañanas, entonces lo que hago es levantarme, lo primero que hago es meditar, después de meditarme, listo para mi día, y tantas, lo que tenga que hacer, reuniones, este, eh, trabajar... Y al, para cerrar el día, ejercicio. Sí. Cierro el día con ejercicio para cansarme porque yo me, tengo mucho estrés y estoy mucho tiempo sentado o manejando o en la oficina, en reuniones. Entonces, llegar al final del día y hacer pesas y, y hacer cardio o nadar, ese <risa> tipo de cosas, <ríe> sí, ya me, como que ya, ya estoy como preparado psicológicamente y eso ya básicamente me pone a dormir, ¿no? Llego a mi casa, sí. me baño, me como mi última comida y me noqueo totalmente. Sí, pues es
0: súper necesario tener cierto movimiento físico, ¿no? Cierta exerción, es la palabra, ¿no? Como de sacar así ¿eh? el, el... Pues tener un sudor, un sudorcito, un movimiento, una... Una, este... Mover el cuerpo, ¿no? Sobre todo si estás sentado tanto tiempo, pues va a ser completamente necesario. Y aparte, pues, güey, o sea... quieres tener 50, 60 años y estar todo chueco y jorobado y lo que sea, pues realmente sí es importante pues ver, a o sea, yo estoy viendo la generación ahorita de 50 años que no uh-huh. se ven para nada como los de 50 uh-huh. años hace unos años, ¿no? Entonces dices, pues... La, la, longevidad,
1: la longevidad que tenemos ahora, o sea, realmente creo que era más común o es más común ahorita encontrarte gente, pues, muy, muy anciana, 90 años. Mi, mi bisabuela falleció de 99, mi abuelo acaba de fallecer de 94, de 99, perdón, mi abuela tiene 94, o sea, realmente hay, hay longevidad, Sí. Y editar nuestras generaciones es como, ya he tenido varios conocidos que han fallecido, es como, ¡ay! Sí. <risa> entonces es como, hay que cuidarnos, o sea, realmente es, para mí sí es muy importante como cuidar lo que tienes, ¿no? Que lo único que tienes y que te vas a llevar cuando fallezcas es tu cuerpo, entonces cuidarlo. ¿A dónde lo llevas? Pues, Es <risa> decir, pues a la tumba, pues. <risa> Ese es lo único que, que, que se va contigo, este, y eso, o sea, como como yo hago mucho ejercicio y, y no estoy como súper grande y, y sí tengo esos objetivos como que ah bueno quiero crecer pero realmente no lo hago tanto por eso sino por lo que me hace sentir como el sí. efecto después de la felicidad ¿no? el cansancio que viene Viene primero un cansancio y después como una felicidad, como un rush de energía. Eso, eso Y aparte encanta. que
0: tienes diario una meta que, que, que cumplir, ¿no? Uh-huh. Tengo tantos sets de hacer esto. Uh-huh. Y ya cuando term- Y hace mucho... De hecho, yo siempre he sido bien baquetón, bien huevón y todo, ¿no? Entonces, eh, un, no me acuerdo si fue un TED Talk o algo así, pero dijeron como que el, el cumplir ciertas metas en el día te hacen sentir bien. Entonces, ¿por qué tender la cama? Porque cumples uh-huh. tu primer función. Cumples una meta y dices, ah, ok, ya tendí la cama, entonces ahora... Ya cumplí con algo, por lo menos. Y luego sigues a hacer otra cosa y dices, bueno, ya comí, puedo lavar el... me va a tardar un minuto más en lavar los trastes, ¿no? Lavas, lo pones. Y empiezas así a cumplir ciertas metas y tu vida se está volviendo cada vez más y más organizada, ¿no? Y cuando cumples esas metas de ejercicio uh-huh. dices como que, pues ya me siento también como que completé otra...
1: Sí sí, 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 cumplir como con pequeños objetivos diarios es muy importante tener, siempre trato de tener también objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué, va, qué tengo que hacer hoy? No, no solo laboralmente, sino en todos los sentidos. Yo vivo en, en Tijuana, mi familia vive en Sinaloa, entonces a marcarle a mi familia, a escribirles cómo están, este o tal día, también laboral, que la, que la factura, que, que ver este cliente, que llamarle a esta otra persona y ese tipo de cosas, sí son pequeños objetivos que... Ajá, es como ver la satisfacción de, las, de los trabajos cumplidos, de las tareas cumplidas, es muy. Sí, te llena como de un. Estoy haciendo las cosas. ¿bien?
0: Oye, ¿y este. ¿Has visto el.? Sé que hemos hablado de minimalismo en algún punto, ¿no? Pero ¿has visto de Minimalism en Netflix? Sí. Ok.
1: ¿Te gustó? Sí. Entonces, ¿eh? Pues sinceramente creo que eh, ahí la persona, esa la llevó como a un extremo, demasiado extremo. Okay. Pero sí me gusta en, en, en sí, pues la, la filosofía.
0: Pues súper random, pero es bien. Buscando podcast en YouTube y así, encontré a Matt Vela, que hace un contenido súper, súper chido. Y de hecho habla mucho de eso, ¿no? Del no de que el, el minimalismo no significa no tener cosas en tu casa. O sea, mm. Hace muchas. Co- m- realmente hace un breakdown de la filosofía desde otra perspectiva que muy recientemente encontré y me ha gustado mucho y resulta, sus videos aparte son como de extremadamente buena calidad, o sea, hace contenido muy muy chido y aparte que lo hace sin anuncios, o sea, lo pone ajá, él tiene videos de de millones de views que lo hubieran generado miles de dólares pero lo tiene sin anuncios y él nada más tiene un Patreon y si lo quieres apoyar pues tú puedes apoyar mensualmente tener más acceso a otras cosas, ¿no? Pero bueno, está padre. Resulta que él es el que hizo hacen O sea, él lo grabó y lo editó él solo. O sea, imagínate. Entonces, okay. es una persona muy chida y pues lo hicieron sin presupuesto y, y diferentes cosas. Pero eh, una de las cosas que me llamó... Una de las, o más bien el podcast, perdón, que encontré, por el cual di con esta persona, es con Gary Vee uh-huh. Gary Vee es uno de los emprendedores pues, más grandes que existen ahorita, ¿no? Y el podcast con él fue el 101, entonces, él a partir de... Yo ya empecé a escuchar del 100 para atrás, y este, pero el primero fue el 101 okay. con Gary Vee, Y ya uh, no sé si estás familiarizado con un término que se llama hustle porn. Mm-hmm eso está padre porque eh, piensas que normalmente, sobre todo gente como Gary Vee, que empuja, empuja mucho como que trabajar, trabajar, uh-huh. hustle, hustle, hustle. Y tienes gente que está durmiéndose a las 2, 4 de la mañana editando <risa> y levantándose y café y, y Adro o no sé, no, empiezan así como a tener puro, puro trabajo. Y él lo que dice es completamente lo contrario, como que sí, si te apasiona, pues no te sientes como que estás trabajando, pero ¿qué es lo más importante? descansar, que te alimentes, que te ejercites y sobre todo tener tus espacios, ¿no? Entonces él habla que él, o sea, puedes hacer algo como levantarte más temprano, tener un tiempo para ti mismo, ya sea meditar, escribir, uh-huh. lo que sea, de hacerte desayunar, empezar tu hora de trabajo y ¿qué es lo más fácil que puedes hacer? Poner un celular a un lado enfocarte a trabajar, enfocarte a lo que estás haciendo y llega un punto en el que, del día en el que ya puedes simplemente disfrutar, ya sea que llegue tu pareja o que tengas que salir con amigos o lo que sea, pero y lo más importante también va a ser que te, esa noche descanses, ¿no? Entonces, sí. la productividad no viene de estar chingándote todo el tiempo <risa> si, y a largo plazo no es sustentable, sino del hacer trabajo de calidad y tu vida de calidad. Entonces, eso es algo que, que realmente me, me, me interesa mucho.
1: Sí, pues en Silicon Valley realmente hay gente que... Es trabaja 12, 14, 16 horas al día, jornadas, y literal viven en el estacionamiento de sus oficinas en una en su carro o en una camper, o sea, de que no se van ni, ni no tienen ni depa, ¿no? del tiempo que no tienen, y sí. Y que sí está estoy, carísimo aparte. Ajá. Soy, sí, soy de esa filosofía totalmente de tener un horario de trabajo y un horario de descanso que a lo mejor no tienes nada que hacer, entre comillas, pero tienes mucho que hacer para ti. O sea, tocar guitarra, estar con mi gato, salir a tomarme un café, o o una, bote, este, una copa de vino... Al... <risa> unas botellas. <risa> una, una copa de vino al balcón, este, ver a mi novia, llamar con mi familia, este, sí. ver amigos, o sea, ese tipo de cosas sí, sí te nutren, sí te llenan realmente, y, y no sentir que estás perdiendo el tiempo, ¿no? también sí. Jugar videojuegos si te gusta, dibujar si te gusta, realmente lo que te guste ser.
0: De hecho, curiosamente, por ejemplo, este güey, Mati vela habla de, de, de tener una guitarra en su casa, ¿no? Y que se volvió como algo que es básicamente un adorno, o sea, que no la <risa> no la está usando, pero este adorno, pero dice, si a ti te da un valor el tenerla, algo aunque sea de la estética, de cómo uh-huh. se ve la guitarra, o de que tiene un valor sentimental, eso entra dentro de tu minimalismo, ¿no? O sea, minimalismo no está definido así como como que si no lo vas a usar en tres días, ah, tíralo a la basura, ¿no? Entonces, más se, se, me, se me hizo padre y realmente estoy como... este no necesariamente queriendo, como que, ay, voy a estar al corriente de todas las modas que se están hablando uh-huh. en Internet para. Sino realmente do- darte, una, dar- darte una vuelta por ahí y decir, oye, pues eso sí está interesante, voy a rescatar algunas cosas que me interesan. Y de ti, realmente, eh, cuando yo llegué a Tijuana, pues, llegué con una mochila nada más, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, cinco años, digo, güey, ya tengo un chingo de cosas que no necesito. Entonces, y eh, algo que en Tijuana los que son de por aquí conocen el sobre ruedas, ¿no? Entonces Uy. empiezas a hacer cosas que realmente dices, pues son 10 pesos, son 20 pesos, son, y de pronto a lo mejor empiezas a tener más dinero y dices, ay, son mil pesos uh-huh. de esto, lo voy a agarrar, uh-huh. lo voy a acá. Y, Pero y solo el... porque ves que está barato, ¿no? Porque lo necesitas. Ajá, porque dices, cuesta 300 dólares en internet y aquí lo tienen 800 pesos, me lo llevo. Sí. Ajá. Y, 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 y luego qué, ¿no? Pero tú me inculcaste una idea que, que creo que tampoco, o sea, que, que se ha ido como desplazando de, de persona en persona. Pero es la idea de que si algo no es un 9 o un 10,
1: no vale la pena con, consumir. Estoy tan feliz que me digas eso. Ajá, es una, es una idea que sacamos Oliver y yo. Oliver, mi amigo. Este, si algo no es un 9... Oli. Un 9 o un 10 en tu vida, no lo necesitas. Efectivamente, si es un 8 o menos... Y aplica para todo. Sí. Lo que vas a comprar, si te vas a comer algo. Eh, incluso amistades puede ser. ¿Sabes claro. qué? Si esa amistad es un 7 porque solo quiere ir a tomar. Tus papás. Pues. Ah, sí. <ríe> sí, 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 sí. Me encanta.
0: Sí, la verdad. Sí, creo que ha sido como algo bien importante. Y sobre todo que pues realmente ves también a gente que, no, que de pronto ya no tiene paradera no, o llenadera. Y dices como que, güey, pues a lo mejor... Eh, y te digo, en otros aspectos también, ¿no? Como que en de comer, pues ya comí suficiente porque voy a comer más. Bueno, pues que se ve rico, ¿no? O, o así como que... Yo me lo
1: merezco, lo quiero. Ándale, o sea, si sí. lo quiero Y
0: es válido de vez en cuando también, ¿no? Uh-huh. O sea, de vez en cuando es como que, bueno, pues voy a... No necesito tal vez esto y tal vez no es un 10, pero me va a hacer sentir bien y eso le da un valor agregado. Entonces,
1: sí es... Sí lo hace. Sí, también, como comentas, soy mucho también de estar buscando cosas y tendencias en Internet. Hace... Un poquito más de un año conocí la, la modalidad de trabajo por pomodoros, ¿no? Un pomodoro es un intervalo de 25 minutos. Entonces te sientes a trabajar, bueno, tú no puedes, <ríe> es lo que te dedicas, pero, por ejemplo, la gente que trabajamos en oficinas, eh, trabajamos por intervalos de 25 minutos y cada 25 minutos tenemos 5 minutos de descanso para ir al baño, para tomar agua. Y después de 4 pomo- pomodoros tienes media hora de descanso para irte a preparar un café, ir con otros compañeros, ¿Media etcétera, hora? etcétera. Ajá. Ah. Después de 4 pomodoros, Uh-huh. tienes media hora. Ok. Entonces, está, está muy interesante también esa modalidad de trabajo. No la, no la adapté tal cual porque, pues... Te corta el, el aire, sí, ¿no? Sí, o sea, si no? estoy haciendo una campaña, si estoy realizando algo y se me dan mis 25 minutos, pues no lo quiero cortar ahí, ¿no? Si ya tengo la inspiración. Pero se me hizo muy interesante. Pues, uh-huh. a lo mejor para... Pues, si estás produciendo algo y si sí puedes cortar el este flujo de trabajo, está interesante esa parte. Pero sí me gusta estar viendo tendencias cómo trabajan otras agencias, cómo trabajan otros creativos, qué herramientas usan. este Lo que decías ahorita de dormir, que es muy importante. Google en sus oficinas tiene un cuarto sí. para dormir. Los, o sea,
0: este, como, ¿cómo se llaman? Los bots,
1: ¿no? ¿no? Tienen un cuarto, literal, un ah. room. Un cuarto para que te vayas y duermas ahí. Así, así fácil. Entonces, hay, hay como muchas cosas que se pueden adaptar y, y, y crear y, y tú modificar a tu gusto. O sea...
0: Sí, ya me imagino... De hecho, en estos días que he tenido, o sea, que tengo... El flujo de trabajo es distinto, ¿no? Del, del mío, del tuyo. Sí. Pero sí he tenido de una semana a otra, por ejemplo, antes de haberme ido a acampar, tuve eh, unos jueves en los que decía... Bueno, los jueves que es dos por uno, que uh-huh. se me llenas de gente en los que llegas a sentirte como que, güey, ya me siento súper abrumado, no he comido, no he hecho el baño, estoy así de que... Y empiezas de pronto a ser un poquito más impaciente con el cliente, <risa> o empiezas a sentirte como que ya, por favor, elige, ya, avánzale, o me están esperando todavía otras 10 personas. Y, y, y de pronto me di un breakcito, ¿no? Te das unos días de descanso y dije, ¿sabes qué? Puedo necesito más bien sí. descansar dos días, voy a cerrar dos días y aparte mis dos días libres, entonces me tomé cuatro días completamente libres, regresé y regresé casi casi el mismo, a la misma rutina, o sea, el mismo, eh, la misma carga de trabajo, pero una actitud completamente distinta. Entonces, atiendo uno y aunque me están esperando, tal vez voy a ir a agarrar agua, me voy a tomar unos tragos, me voy a, tomar, me voy a dar unos eh, bocados de mi comida, uh-huh. voy a hacer del baño y voy a regresar con una sonrisa. En lugar de sentirme como que me estoy apretando, me estoy haciendo esto, es el uno al otro. Entonces, sí es bien importante tener esos, aunque sea un par de minutos para decir, ok, ya esto es lo que estoy haciendo, voy a retomar y voy a darle, o sea, la persona está aquí para tener una experiencia, voy a ponerme, me voy a, a, a cuidar yo primero para poderle... Uh-huh. Fat, eh, proveer esa experiencia, ¿no? Sí,
1: ponerte atención a ti mismo. poquito de atención. Muchas veces, muchas personas que, que nos encanta lo que hacemos o, o nos gusta mucho trabajar o, o hay gente que le gusta mucho hacer dinero, no para <risa> y no se, dan, no se dan tiempo para ellos. Sí. No se dan tiempo para sus familias, para, para gente, seres queridos. He estado en esa situación y realmente no... Pues, ¿qué, ¿qué es lo que te da? O sea, no te da nada, ¿no? Para mí, principalmente, me, me da mucho más satisfacción trabajar, sí, pero tener tiempo para mí que la, una hora a lo mejor estar acostado en mi sillón sin hacer nada, nada más escuchando el mar. O salir y tomarme un café o un té en la mañana este, ahí enfrente del mar. O sea, ese tipo de cositas para mí o para estar con mi gato y acariciarlo media hora sin parar, ese tipo de cosas se me hacen... Como que me llenan de energía. Como sí. el despejarme de la oficina, el despejarme del celular, se me hace súper chido.
0: Pues te conectan con el ser humano que eres, uh-huh. ¿no? Porque lo demás son cosas como que... Pues realmente, y hasta lo del ejercicio, no el, el ADN el ser humano tiene como inre- eh, eh, muy dentro de él el tener que ir a cazar o el tener como que ciertos momentos de descanso. Cier- o sea, no estamos programados realmente para, para hacer ritmo de trabajo y es por eso que hay, you know, sabes, gente de 40 años que se está suicidando porque ya no aguantan sus su, sus ritmos o gente que está teniendo a. a este, lo que comentabas, ¿no? una salud muy pobre en edades este, chicas realmente o sí. t- este tipo de cosas. ¿no? Entonces, si, si de pronto ya sabemos que de todas maneras nos vamos a morir y que eso lo tenemos súper claro, pues mm-hmm. qué mejor que realmente disfrutar el tiempo que vamos a estar aquí no y, y no tenernos como que tan en, tan en serio ese... Bueno, no voy a descansar hasta que tenga un millón de dólares en el banco <risa> y luego de pronto los tienes pero qué más qué tienes alrededor tienes no, pues... muchas
1: responsabilidades probablemente o sea si, si a lo mejor como empresa quieres juntar un millón de dólares como dices llegas a facturar el millón de dólares pero pues vas a tener muchos empleados muchas cuentas muchas cosas que atender y, y no vas a parar efectivamente tienes que saber algo, algo que que si sí es muy difícil creo para los emprendedores como dices que no te gusta llamar <risa> Debe este... haber otra palabra, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo, pero era algo así. Bueno, lo que creo que no nos gusta, y sobre todo a las personas que, que vemos nuestro trabajo como muy personal, es como delegar. O sea, es bien difícil como delegar a alguien más. O sea, voy a entregar el trabajo que alguien más hace, pero y si no me gusta y si no, lo tienes que aprender. Es una de las cosas que te recomiendan todos los, este, todas las personas que te dan tips, Tim Ferris, todo ese tipo de, de emprendedores que, que te ayudan como a... a, a aprovechar tu tiempo y las herramientas es como el saber delegar, ¿no? Y saber cómo, cómo ser un buen líder.
0: Bueno, pues me estoy haciendo Pipín, No sé ¿Sí si quieres seguir hablando de algo en lo que hago y le cortamos. O si sí, seguimos o... no sé, sea, pero ese es el pues... segundo episodio que grabo con un montón de café y ya.
1: <risa> ¿No? Hacemos un break si quieres.
0: Eh, no, no quieres... ¿Te, te sientes raro tú hablando, contando algo mientras no estoy? Estaba eh... esperando a que llegara Chuy para dejarlo solo, pero pues como no llega... Eh... No sé. ¿Quieres contar algo de tu música mientras hago pipido, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Este, pues sí, como, como bien comenta Rubén, también desde muy chico he estado en bandas. Este, he tocado bajo, guitarra y recientemente conocí a una persona. Hace como cuatro años ya conocí a una persona que es productor musical y, y despertó en mí como... Esa sed, esa, esa parte de, de la música que ya estaba dormida, ¿no? Que ya estaba como, como descansando. Y comencé una etapa de compositor, ¿no? Realmente yo nunca había este, compuesto mis propias canciones. Yo nunca había este, escrito tanto como música y letra. Entonces empecé a, a, crear, a crear canciones. Unas canciones muy este, profundas para mí. De algo que tenía que sacar... Y, pues, llegó un momento en el cual mi mejor amigo, ¿no? Me dijo... Yo tenía un trabajo de 9 a 6 en una agencia de publicidad y llegaba a mi casa en las noches a tocar guitarra, a componer, a crear melodías, a escribir los fines de semana, etc. Entonces, mi amigo me dijo... O sea, viendo como por mí, me, me, me puso como a, a ver qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y cómo... cómo Él veía cómo estaba yo en una, en una situación económica, pues, no tan buena, ¿no? Muchos... En Tijuana, ser diseñador es ganar poquito, básicamente, ¿no? A menos de que seas muy bueno y que te vayas poco a poco este, creciendo entre agencias, que vayan viendo tu trabajo y con, que confíen en ti. Pero si vas empezando si no te conocen muy bien, este, pues ganas poquito, en resumen, ¿no? Y si vives solo, pagas renta y tu comida y tus transportes y todo, pues te quedas sin nada, ¿no? Entonces, él veía esa parte de mí. Y, y veía cómo mi tiempo libre lo, lo utilizaba para hacer música, ¿no? Que a mí sí me gustaba mucho, me gusta mucho, todavía cuando puedo lo hago. Pero pues me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no aprovechas este tiempo que tienes libre, entre comillas, como para buscar y seguir como haciendo tu trabajo, ¿no? Haciendo lo que te da dinero, buscar otro trabajo, buscar cómo maximizar tus ganancias, este, ver este, tips, herramientas, etcétera. Y sí, fue, la, fue una decisión muy difícil porque yo ya estaba como con la idea, ¿no? De que tengo que terminar el disco, estoy haciendo estas canciones y son muy importantes para mí. Este, y esta persona que había conocido, pues, me, me, me estaba echando la mano de alguna manera, este, presentándome gente de, de, de los medios. Entonces, pero pues tuve que tomar esa decisión, ¿no? Como de, pues, ya la música pasó a ser un poquito más hobby. Aunque los músicos que escuchan esto no van a estar tan de acuerdo conmigo. Pero pues sí, o sea, tenía que encontrar una manera de, de generar más ingresos y de maximizar sobre todo la, la licenciatura que yo ya tenía. Había ¿no? estudiado una licenciatura en diseño gráfico empresarial y estaba trabajando en agencias, estaba pues generando dinero y cómo maximizar ese dinero. Y me dice, una vez que ya tengas el capital económico, ya puedes seguir haciendo la música. Y sí, fue, fue el camino que tomé. No me arrepiento. Este, y ahorita sí tengo este, ese proyecto sí lo quiero terminar si sí quiero mínimo grabar las canciones que hice y, y si sí puedo seguir haciendo pero sí es un proyecto que quedó un poquito en standby. by
0: ¿pero sigues escribiendo rolas o ya lo mando? no,
1: no mucho sigo, tengo un, un, un reminder en mi celular que me recuerda tocar la guitarra diario pero tocar right. la guitarra como de 15-20 minutos como de desestrés agarro unas melodías sí. una cancioncilla pero no sigo componiendo tal cual
0: ¿Te acuerdas del videito que, que hicimos?
1: <risa> sí, en el balcón.
0: De hecho, o sea, se me hizo bien raro que ahorita que estás... A, o sea, fui al baño, pero te seguía escuchando.
1: Uh-huh.
0: Y sí me, me acordé de ese videito de ese tiempo. Y siento como que... Pues no sé, se me hizo algo bien bonito poder capturar un poquito de, de lo que era Gato en ese momento, sí, ¿no? Y es sí, diferente como ajá, dices. Súper sí. diferente. Soy
1: una persona que cambia mucho, o sea... Ahorita no me he cortado el cabello en meses, puede que mañana o en un año me lo corte. O sea, realmente cambio muy drásticamente de muchas cosas. O sea, siempre sigo siendo yo, pero es como dices, o sea, hace como dos años se pues, grabó sí, ese tú. video y estaba con una mentalidad totalmente de mi, mi disco, mi grabación, mis creaciones, música, y ahorita estoy con la mentalidad de mi agencia, mi, o sea, mi, mi equipo de trabajo, el crecer, el agarrar clientes, y no sé qué va a pasar en otros dos años. ¿no? Pero,
0: pues, o sea, lo que estás haciendo ahorita te va a dar la estabilidad para poder llegar a un punto en el que digas, ¿sabes qué? Voy a tomar un tiempo para enfocarme en esto, ¿no? O sea, es realmente lo que llego O sea, yo, yo creo que como al... digo, es, es una conversación, y más me interesa saber de ti uh-huh. que de mí, yo ya sé uh-huh. lo que pienso, pero pues en, eh, creo que involucra también uh-huh. tener que hablar un poquito, ¿no? Pero siento algo raro cuando de pronto empiezas a ver como que, güey, hay mucha, o sea, tengo bastante trabajo y se siente raro como que ahora qué se supone que estoy haciendo, ¿qué, qué, ¿a dónde voy a llevar a este, este barco, ¿no? O sea, sí. ¿qué puedo hacer? Y creo que algo que tenemos como mucha responsabilidad es poder regresar de cierta forma a algo que vaya a beneficiar ya sea a tu comunidad, a tu familia, eh, a tus seres queridos o a gente que que simplemente tiene necesidad, ¿no? Entonces, siento que como una persona. eh, No sé, como una persona que tiene buenos valores, no, no, no puedo decirlo de otra forma. Como, y que sobre todo que no es, este, gandalla o no uh-huh. sé, como que si te empiezas a sentir raro, como que, güey, ¿qué es? O sea, que, <risa> que, que esto no es para mí, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser para algo más uh-huh. y se me hace bien padre poder te digo, ponerte en tú en una posición en la que le puedas ofrecer jale a alguien, uh-huh. crecer en una empresa como el jale que alguna vez empezaste uh-huh. en, una, en, en una agencia y poder... Ya lo estás haciendo, ¿no? Ya estás contratando a alguien sí. que haga jales y, uh-huh. y poderle ofrecer, digo, lo que a lo mejor a ti no te ofrecieron y, y, y tener una, pues un crew más productivo, más contento y que sientan cierta lealtad hacia, hacia la idea que tienes detrás de eso, ¿no?
1: Sí, justo, justo lo, lo dices muy bien lo que estaba haciendo, este, justo ahorita que, que no estabas, estaba hablando también de, de por qué tomé la decisión de, de la música, de, de ponerla un poquito de lado, en standby por los sueldos, este, como diseñador que no están tan chidos y justo para mi equipo de trabajo yo yo ideé una manera como de pagarles un poquito diferente, ¿no? Sino las agencias te pagan un sueldo mensual y te cargan de trabajo a lo loco, ¿no? Pero tú como empleado pues produces y no te importa si un, una, un cliente se va, una cuenta se va, entonces yo realmente a mi equipo de trabajo yo les pago por cuenta. Entonces, tienen un, un, un porcentaje por cuenta. Y en resumen, o sea, una persona trabajando conmigo puede estar ganando 20, 30 mil pesos al mes. En ninguna agencia te van a pagar eso. Te van a, a llegar ver? solicitudes ahorita por todo. <ríe> pues es, es, es la idea. Pues, o sea, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso. Así como sí. si trabajas bien... Y trabajas bien hecho las cosas, cuidas tus cuentas, sí. vas a crecer económicamente. No, tenías que trabajar y al año pedir un sueldo y te subían 500, 1000 pesos sí. y se, tan tan se acabó. Sí, o sea, sí. realmente tenías que ser muy indispensable para ese equipo creativo para que te pudieran ofrecer este, un mejor sueldo. Y yo tomé la decisión, como bien comentas, o sea, ¿cómo puedo regresar trabajo? ¿Cómo, cómo en resumen, crear el trabajo que a mí me hubiera gustado encontrar? Sí. Este, tengo muchos, este, hay gente que trabaja conmigo en Ciudad de México, este, realmente no importa dónde estés, ¿sabes? Es como que tu trabajo esté bien hecho, esté chido y trabajamos en conjunto, pues tengo una oficina aquí en Tijuana, si quieren estar en la oficina, adelante, si no quieren estar en la oficina, que estén en sus casas, no pasa nada, o sea, pero encontrar la, la la de ganamos todos, todos ganamos, ¿no? Si tú cuidas las cuentas, pues también la agencia gana, tú ganas, y entran más cuentas, tienes más trabajo, pero ganas más, entonces, Está muy interesante.
0: Ay, sí. De hecho, ya, ya justo este sería el punto indicado donde Chuy pudiera entrar a la conversación, que se me hizo curioso porque, pues, tú no lo conoces. No. Y, y, y lo planeé así dije, estaría bien cool que nos conociéramos o más bien que ustedes se conocieran en el podcast, pero realmente es alguien a quien yo apenas acabo de conocer. Uh-huh. Entonces, este, pero así como el día que te conocí decidimos que éramos, bueno, más bien tú decidiste <risa> <risa> que éramos amigos, y yo dije, pues, pues va. Este, Chuy también fue alguien con quien coincidí. Y, y no solo él, pero también este, con, con su pareja, con Fernanda y con sus amigos después. Y de hecho, hasta sus mismos amigos con quien coincidí. Me dijeron: como que, güey, tú tuviste un acceso a esta relación uh-huh. por ser compañero. Uh-huh. O sea, como que te das cuenta de que hay una red ahí de gente, güey, sí. que están dispuestos a, 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 a confiar en ti y saber como que, oye, este güey vale la pena porque es compa de este otro güey y este güey no va a dejar entrar a nadie Ajá. a menos de que sea un nuevo un 10. Uh-huh. Exacto.
1: <risa> <risa> sí. Mínimo un 9. 9, 10 si no, no, no entra a tu vida.
0: Sí, De hecho, este, pues, Chocuan fue uno de los primeros que tuve en este, en este podcast y, pues, fue una de las personas bueno, más bien fue la persona por la que coincidimos. Uh-huh. O sea, él pasó por mí, tú ibas sí. en el carro. Fue una noche muy mágica. Este... <ríe> y realmente para mí fue como muy impresionante toparme con dos individuos. Achucuán era como la tercera vez que lo veía o no uh-huh. sé, tenía muy poco de conocerlo. Dos individuos eh, pues de apariencia... Buena onda, ruda, tatuado, <risa> rockeros, y, y como la idea que yo tenía de, de que en México la persona que se veía así era como, pues, más cerrada, más okay. casi como en su trip y todo. El, o sea, yo tenía unos prejuicios no necesariamente construidos en, en, en México, sino que había quedado con la idea de los del tiempo cuando crecí yo aquí, okay. y que me fui a los 18, dije, uh-huh. es que ese, o sea, como que era otro concepto, ¿no? Uh-huh. Y pues los, las relaciones entre hombres, sobre todo pues en la prepa y en la secundaria, son como más, mmm, pues Macho. como, ajá, pues quieres tirarle esa idea de que eventualmente te vas a convertir en un hombre, entonces para ser un hombre tienes que ser de cierta forma, ¿no? Entonces, y de pronto llegan ustedes y me dicen como que, güey, pues se presentaron tal cual como son y sin ninguna barrera, entonces inmediatamente dices, güey, pues para qué tengo yo las mías puestas, no? Y las, las quitas y te vuelves así como que más abierto a, a, a hacerte eh, amigo y pues aquí estamos después de tanto, tanto tiempo y realmente tu, mi relación contigo es una que realmente valoro y como dices, aunque no nos estemos viendo todo el tiempo, uh-huh. siempre estamos como eh,
1: de cierta forma conectados, ¿no? Sí, sobre todo con las redes sociales, o sea, Veo todo lo que haces en todo momento en Stalker. Pero sí, o sea, veo dónde estás, lo que haces, tu trabajo, cómo, cómo estás avanzando en yoga. Me encanta, te lo he dicho toda la vida, me encanta tu relación con tu, este, con Ana. Este tus mascotas. O sea, realmente, creo que aunque no nos veamos tanto estoy al tanto de tu vida y cuando nos vemos me cuentas cosas que a lo mejor vi un pedacito. Ah, uh-huh. es que me fui de camping, vi que te fuiste de camping, pero me cuentas lo que hiciste, ¿no? Y, y sí, me gusta que no se pierda el lazo también, como dices, o es un amigo que tenemos en común y también tengo mucho que no lo veo, pero lo quiero mucho y cuando lo veo lo abrazo y, 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 y como siempre, pues, o sea, como tomo toda la vida. esas personas Me gusta mucho rodearme se va a escuchar un poco feo. <risa> pero me gusta mucho rodearme de, de hombres que no tienen miedo de decirte que te quieren. Sí, o sea, sí. de, 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 del hombre que se quita eso de macho. Y, y tengo amigos también que sí me caen muy bien, pero que son más como de... Eh, como más sí, machos sí. y que rudos. Pero también me encanta ese tipo de, de, de hombres que... De, ah, te quiero, güey. Qué bueno que estás bien. este sí. Me encanta que te esté yendo bien. Cualquier cosa que necesites que... que que sí hace falta, sí hace falta tener como ese apoyo no solo de familia, sino de, de, de amigos, ¿no? Y sobre todo, hombre, sí, sí está padre escuchar esa parte.
0: Pues de hecho fue como algo que poquito toqué en los primeros episodios, no sé si te tocó escuchar, pero la palabra que utilicé fue como vulnerabilidad, ¿no? Es algo en lo que nunca me había tocado sentir a, a otro güey expuesto a eso, así como que decir, güey, estoy valiendo verga, me, eh, me está pasando esto o estoy pasando por esto y... Y como que, pedo? ¿Me, me echas la mano? O sea, como que uh-huh. eso es algo que, que nunca había realmente... Oh, y, y de otra forma también, güey. Yo llegué a pasar ratos muy pues, difíciles uh-huh. aquí en Tijuana y, 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 y tener a alguien que me diga como que, güey, estás pasando de verga, de, de, estás bien erizo, ¿no? Así como sí. que aliviánate sí. y decir como que, ay, güey, sí es cierto, wey, la estoy cagando. Y, y, y para mí eso ha sido súper importante, güey, tener ese tipo de, de, de amigos que sean completamente este, sinceros uh-huh. y que realmente est- estén ahí para apoyarte y pues igual, güey, pues que te puedan decir como que, hey, carnal, eres, eres mi compa, te quiero, estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Y curiosamente, justo el, eh, el último podcast que estaba escuchando de Matt vela es de un güey que tiene un grupo de hombres que se juntan para eso, güey, para apoyarse con cosas que nunca se habían como apoyado antes y realmente sentarse y decir cómo te sientes, qué estás pasando. Órale, Sí, güey, no, se me olvidó el nombre de, de, del podcast, pero pero es una asociación ya básicamente y es como un alcohólicos anónimos, por así decirlo. Ajá, <risa> entonces vas y, y, y te presentas y hablas de cómo te sientes sí, sí. y dice que el impacto que ha tenido ha sido muy distinto, ¿no? Porque de pronto ahora le habla a su hermano y en lugar de decir, Ay, qué pedo! ¿Cómo estás? De, ¡Ay, la madre! ¿Qué, qué? Es como que, hey qué onda! ¿Cómo estás? Uh-huh. ¿Qué sientes? ¿Cómo uh-huh. has estado? Y son como preguntas más, más reales, ¿no? Así de que quiero saber que estés bien y ya después
1: cuéntame cualquier pendejada, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 me gusta mucho esa parte. De hecho, nunca nunca se me va a olvidar una vez que yo estaba esperando mi taxi para ir a trabajar, si no me equivoco. Y en el semáforo donde estaba parado, tú ibas a surfear, ibas en un carro. Te paraste y me dijiste, hola gatito. Y volteé y te vi. Y luego le dieron y me dijiste, ¡te quiero! Y pues me gritaste en la calle. Y se me hizo bien bonito. O sea, porque no es solo de frente a frente. O sea, no es solo como, ah, te digo, te quiero a ti, sino en la calle te lo grito porque lo siento. O sea, porque realmente eres una persona, como dices, o sea, que me importa, que me da gusto lo que estás haciendo. Y, y si tengo días o meses sin ver y me lo encuentro, se lo digo, se lo grito me sí, vez sí. de escribírselo. O sea, se me hizo súper bonito también ese momento. No se me olvida. Sí, pues
0: es que hay, una, hay ciertas como como estigmas que hemos generado entre, entre relaciones, ¿no? En que, güey, que, inclusive hay gente que a sus, a sus hermanos, a sus familiares uh-huh. les es difícil decirlo, uh-huh. ¿no? Y a lo mejor no lo sienten. Hay veces que, que realmente encuentras esas relaciones más fuera de la familia que <risa> sí. dentro de la familia, ¿no? Y también es válido. Pero 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 está padre, güey. Si, si tú sientes algo por alguien, siento que es muy necesario poder expresarlo, ¿no? ¿Y, y, y qué es lo peor que puede pasar? Que le hagas el día
1: a alguien... <risa> no ajá exactamente o sea con, con acciones es súper bueno decirlo pero también con palabras o sea con sabes que te quiero mucho que estés súper bien me da mucho gusto lo que estás haciendo trato de, de hacerlo de gente con la que no he hablado mucho tiempo eh, le, me acuerdo de ellos les escribo y les digo hey, qué onda cómo estás chido ah me da mucho gusto que estés bien saludos como estar un poquito ahí como como al tanto no pero sí es muy importante como bien dices se me hace muy interesante lo, lo, el grupo ese de de, de, de hombres porque como, como hombres, ¿no? Y sobre todo creo que como mexicanos tenemos el estigma de macho y macho. Y aunque sí hay muchos que no nos da miedo sí. el llorar cuando nos lastiman, etcétera, pero el macho es macho y el sí. macho se ríe y el macho es como, nah, güey, no sé joto y no seas puto, esas palabras que nos ponen desde chico... Pero el, el, el ser vulnerable está, está chido. O sea, de, sobre todo con, con amigos que realmente lo son y lo comprenden y no se burlan de ti y te ayudan. O sea, de hecho, chido. algo
0: de lo que hablan y, y se me hizo bien curioso porque es algo que, que toda la vida he, he como cuestionado, es el, el los piropos, no, no necesariamente piropos, pero gritarle a las morras en la calle o algo ¿vale? así, ¿no? Así como <risa> que, eh, mamacita, sí. la verga, ¿no? Este, pues a mí siempre se me ha hecho algo como bien chafa, o sea, como que bien innecesario. Y ellos hablaban de que realmente cuando la gente hace, o los hombres hacen eso, no es tanto por, por, ese, por él, sino por su estatus dentro de O sea, no, un hombre no lo va a hacer cuando está solo. Lo uh-huh. va a hacer cuando está en un grupo porque quiere como que, ah, sí, yo soy el aventado, yo soy el que, el, que, el que hace esto, ¿no? Y a lo mejor no es, a lo mejor es la primera vez y de pronto se te vuelve un hábito y, y, y ya lo haces nada más por hacerlo, ¿no? Pero, pero sí si jugamos roles como muy, muy este, primitivos ¿Sí? dentro de nuestros, nuestra sociedad. Y hay que verlo y decir como que, güey, pues este que quiero ser un... Voy a estar dando golpes en el pecho cada que vea a alguien que me intimida o, o, o voy a colaborar con esa persona. Y, y pues somos la, el único, la única especie animal que hemos logrado esta, estas comunidades, güey, abarcar todo el planeta porque realmente podemos colaborar uno del otro y beneficiarnos, ¿no? Entonces siento, le veo como mucho, mucho valor a, a eso. Y pues hasta ahorita siento que es lo que he experimentado con mucha gente alrededor mío.
1: Sí, sí, como dices, cuando te conocí, este, fue raro, yo, yo me juntaba mucho en ese entonces, este, con Chocuan, y ahí estábamos en su casa, y dijo, vamos a ir por un compa, y yo dije, ah, va, ¿no? Pues como nos ha tocado en muchas ocasiones estar en un grupo que dicen, vamos por alguien, ¿no? Y, y llegaste, y sí fue muy cómico, como, como eras como más serio, pero al mismo tiempo tenías esa parte como, como, como de cotorrear, como súper despierta, ¿no? Y, y eso que dices que, que somos amigos desde la primera noche, porque me acuerdo que me preguntaste. Estabas peleando y decías, es que alguien, en la primera vez que se conoce, no pueden ser amigos. Y volteaste y me dijiste, ¿verdad que tú y yo somos amigos? Y te dije yo, sí. <risa> <risa> y te quedaste, ah, ok. <risa> y sí, ¿por qué? Porque me caíste bien. O sea, realmente desde la primera noche estamos cotoreando muy chido. Y no pasa, aunque seas una persona como de mente abierta y, 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 y que te guste conocer gente, no te pasa como esa conexión con todas las sí. personas, o sea, no tienes esa, esa conexión, y hay personas que a lo mejor sí te van a caer bien, pero están un poquito más lejos, y hay personas que se forman parte, así como de tu círculo, o sea, yo y siempre te he considerado, sí. yo siempre te he considerado y he hablado de ti como de mis mejores amigos, y, y, y siempre te presumo también, o sea, realmente lo que has hecho, y... Y, y, y yo
0: te paso una cuota mensual, <risa> así de todo este, este mes ¿cuántos fueron? ah, ahí te va
1: ya sí pero no, sí 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 me gusta me gusta amistades que motivan y eres una de ellas
0: y para dar un poquito de contexto a esa historia porque realmente me hace ver como como una persona pues bien mamona y realmente uh-huh. yo siento que, que hasta cierto punto pues sí lo, lo he llegado a ser porque soy muy selectivo con la gente con la que si no es nueve o diez eh, <risa> trato de evitarlos y eso sí. p- para los de 8 para arriba, pues a lo mejor los hace sentir así, ¿no? Y, y uh-huh. siento que sí está muy... Pues se escucha muy mamón, la neta lo estoy diciendo y, y sé que se escucha mamón, pero estoy en un punto de mi vida en el que necesito empaparme de gente que me pueda seguir como inspirando. Sí. No, no de que les pueda sacar algo de provecho, pues, necesariamente, sino uh-huh. alguien que, que, que realmente te motive y te, te impulse a tener una mejor calidad de vida. Y a lo que me refería en ese, en ese caso en específico fue alguien quien conocí y en el mismo día ya no me soltaba de amigo, ¿no? O sea, y fue algo como que, güey, yo no, yo no te estoy... Yo no te estoy dejando... O sea, como que yo no estoy poniendo esa apertura de, de que quiero que seas mi amigo. Uh-huh. No, no tuvo otra persona. Ajá, ajá. Pero tú ya estás completamente convencido de que somos compas. Y ahora no me quieres soltar. Y realmente yo necesito como que
1: abrirme. Y no hubo conexión mutua. O sea, realmente no se daba cuenta esa persona y solo te... Pushaba.
0: Y hasta la fecha. ¿no? Hay gente que... Hay gente que okay. O sea, hasta la fecha si veo a esta persona es como que... ¿Qué? Así y, y pues lo agradezco. La neta claro. yo sí aprecio que, que haya gente tan interesada en, en, en una amistad. La verdad lo aprecio de todo corazón. Pero te digo, si, si, si ves que a lo mejor no tienes tanto en común con esta persona uh-huh. o si realmente los caminos que llevan son distintos, pues sí vas a ser amable y saludar claro. y, y todo, pero pero bueno, este, vamos por otros caminos. Y, y tú y yo, por ejemplo, a, a, de, de lo contrario, desde ese día siento que, que vamos en caminos en los que de vez en cuando... ¡Eh! Sí. Árale, ¡Sí! va va chido! ¡Órale, va! Se le seguimos, ¿no? Entonces vamos en direcciones más o menos este, que en algún punto vamos a terminar una casa en la playa, güey chileando, pues, uh-huh. en una chave y, uh-huh. y, y disfrutando de, de lo que hemos sacrificado para llegar a eso, ¿no? Porque realmente es algo de lo que muchos no hablan, ¿no? Realmente este camino que hemos decidido tomar es un camino más solo. O uh-huh. sea, estás... o Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tus compañeros de, de camino van a ser con más solidaridad, con más... de más valor, pero sí es más solo y noches más solas y trabajos y, y más como tu trabajo, pero a largo plazo, pues, es el... Es el eh, va a tener un, un, una recompensa muy grande, ¿no?
1: Sí, muchos, muchos amigos que me alejé un poquito, sí lo tomaron a mal. O sea, no sé si te ha pasado, pero... Me acuerdo mucho que escuché una frase que decía que tú eras el resultado de tus siete amigos más cercanos. Y puse mis siete amigos más cercanos y hoy Entonces realmente... Y no es por grosero. O sea, lo sigo queriendo mucho. Hay muchas personas en mi vida que quiero mucho y los veo con muchísimo gusto. Pero sí trato de de frecuentar más o o cuando esa persona que me nutre, o sea, de, de muchos sentidos, me frecuenta, a esa persona si no le digo no, o sea, realmente sí trato de encontrar el, el, el tiempo, porque me va a dejar, en el caso cuando te veo a ti, te digo, me quedo muy feliz, me lleno como de una energía, cuando veo a otras personas porque me, me motivan a hacer más, o sea, ese tipo de cosas, y sí hay muchos que se lo toman a mal, muchos que te tachan de mamón, que ya no quieres salir, pero pues creo que cada quien decide su vida cómo ser feliz, o sea, yo... yo yo apoyo realmente a mis amigos que se quieren mudar de país, de ciudad. Sí, sí, es su felicidad, adelante, ¿no? Y no, no me gusta detener a la gente de que haga las cosas. Y, sí. y creo que esa es una decisión que nosotros o las personas que hacen eso toman. Y pues sí, te echas algunos encima y tienes muchos reclamos, pero... Pues creo que vale la pena, como dices. Es muy satisfactorio al final del día. ¿Tú andas viendo tiempo? No ¿Sí? te quiero quitar tanto sí.
0: tiempo. Sí, estamos aquí en la espera. Pero me acordé ahorita también de otra cosa, Gato. Y la neta, o sea, todos tenemos esta visión a veces de que... O más bien, siento que muchas veces vamos tan enfocados en lo, en lo que estamos pisando que se, se nos olvida a veces ver, ver para arriba y, y disfrutar o, o ver hacia dónde vamos. Y pues muchas veces eso nos impide darnos cuenta de que nos vamos a morir, ¿no? Eso es como sí. que súper, es súper, este algo que... Pues es algo que realmente he tratado de mantener presente en mi vida. No es no, no de una manera negativa, sino como algo positivo, más bien. De uh-huh. decir como que, ok, si... si, si eh, de hecho, en un libro de los de Carlos Castaneda menciona la última batalla, ¿no? Entonces, que okay. nunca quieres dejar tu última batalla en, en, <risa> en, en, en malos términos, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú dejas, te despides de alguien, tú realmente no sabes si es la última vez que ves uh-huh. a esa persona, ¿no? Entonces, este... Eh, sí es importante siempre te, tratar de dejar todo bien, ¿no? Tener todo bien. Y a lo que voy con todo esto es que este, vemos la, la muerte muy lejos y con... <coughs> ¡Ay, güey! <coughs> lo bueno es que no estamos grabando video ya. Ya
1: sé.
0: Eh, contigo, pues, vimos, creo que en algún punto, este, la, esa posibilidad. Y fue algo Uy. que realmente fue bien intenso para... A lo mejor no lo supiste... Tanto, porque pues obviamente estábamos ahí para apoyarte y todo, pero sí. fue algo que vimos como una posibilidad y fue bastante, bastante fuerte esa experiencia de, como amigo, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Si nos
1: puedes contar. Sí, sí, sí. Este, hace como cuatro años ya, tres años, no Yo creo tres, más o menos. Sí. Este, en la Ingle me salió una bolita y pues al principio no le ponía atención y fue como que, ah, pues no sé qué pasó, ¿no? Y, y, y como dices, como... Se nos olvida que nos vamos a morir y le tenemos miedo a la muerte y, y, y ese tipo de, de alertas como que las ignoramos y es como que no, que se vaya, ¿no? Y, y estuvo como un mes y, y, y le pregunté a un amigo que es médico y le dije, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué pasa? Y le mandé foto porque está, es, en ese entonces estaba en Estados Unidos y me dice, mira, no pasa nada, pero si crece, ve al médico, ¿no? Y, y parece que como arte de magia cuando me lo dijo, como a los dos, tres días. Creció como tres veces su tamaño, ¿no? Entonces dije yo, no, pues vamos al médico, ¿no? Y el médico, pues no sé si por, porque realmente no sabía qué era o su trabajo, desconocía por ignorancia, como lo quieran ver muchos, realmente como no, no podía identificar qué era, mencionaba la palabra cáncer, ¿no? Y, y sí, obviamente, ¿no? La primera vez que la escuché, yo negación totalmente. Dije, no, voy a otro médico. Y visité como cuatro médicos diferentes y todos decían lo mismo. Y me acuerdo que estaba en una etapa de negación interna. Y me acuerdo que fui a tu casa y te dije, y te mostré. Y si sí, te quedaste así como sorprendido. Y, y el Chucuán también, el Carlos. Este. Y sí, fue, fue de, mi, de mi perspectiva... Pues qué bueno que al final no era nada. Al final, ¿No te moriste? No, no, o sea, al final se fue solo. Era una enfermedad bien rara que casi no se da en México.
0: Que pues, vale la pena mencionar porque sí, sí, mucha sí. gente eh, piensa que nada más es una canción. ¿Cuál? Cat's scratch
1: Fever. Ajá, uh-huh. o Cat's scratch Disease también. Ah, ok, ok. La este, es enfermedad del arañazo del gato. Los gatos tienen una bacteria... unas Las pulgas que están en los gatos pueden tener una bacteria que se llama Bartonella. Y si el gato es se acerca a tu cara o te rasguña, te puede transmitir esa bacteria, que esa bacteria lo que va a hacer nada más es ir a infamarte un ganglio. Hay muy pocos casos, muy pocos casos que sí te puedes morir. Pero realmente es una probabilidad muy, muy lejana. O sea, en el, normalmente se te, inflama, se te inflama un ganglio y dura un, un mes y luego se va solo. Pero en ese entonces los médicos no sabían. Me hice muchos exámenes. Pero estás
0: a punto de irte a Europa, ¿no? También a dos sí,
1: Pues es que mi amigo Oliver y me decía como, no, es que yo te mando. O sea, ellos pensando en la posibilidad de que si era cáncer. O sea, también sí. un amigo chileno su padrastro especialista en oncología me decía, no, es que si si tienes esto, yo te mando a Chile, o sea, realmente que te atiendan los mejores, o sea... Que te va
0: el Chile.
1: (ríe) Y y sí, o sea, al principio estaba en etapa de mega negación, no no lo aceptaba, yo decía, no, 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 después ya entras en una etapa de que dices, bueno, pues es que si le pasa a otras gentes, ¿por qué a mí no? O sea, ya empiezas como a decir sí, y me acuerdo que hasta me... De alguna manera me empecé a despedir de, de, de amigos, o sea, también unas cositas ahí, unos problemitas que tenía con personas. Les escribía como que, oye, no, es que esto fue así. Como tratando de quedar en calma, como uh-huh. dices, como irte en calma. este Pero sí fue como una cachetada, como una cachetada de la vida que es como que, oye, o sea, aliviánate, ¿qué estás haciendo? este Haz las cosas como que te llenen más, o sea, porque en cualquier momento te puedes ir, o sea, y te puedes ir de maneras bien feas o sea, realmente sí. yo, como lo que hablábamos al inicio, o sea, lo que pasé desde chico eh, creo que era lo que más mío me daba que desde que nací, estaba en hospitales, o sea, me, me hospitalizaban me, un chorro de cosas no, y realmente empecé a tener conciencia de la vida en hospitales y con jeringas en las venas y todo eso y pensar que me iba a ir de la misma manera era como no, sí. no era muy fuerte Oye, entonces, hasta
0: cierto punto fue como algo que recomiendas a la, a la gente de vez en cuando tener, ¿no? Como que esa perspectiva de que, ok, o sea, como el verse en el espejo y decir como que esta madre se me va a acabar en algún momento. Sí. O sea, vamos a, a dejar las cosas claras, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no tenemos en nuestras vidas que a lo mejor quedamos mal o uh-huh. que... Y, y ¿sabes? Que ¿Cuál es el...? O sea, tienes que realmente tragar y poner un lado el ego tuyo y decir, bueno, discúlpame, a lo mejor, <risa> sí. ¿sabes? Y y ya si llega el, el, la, el día de que tú o la otra persona
1: pues no está, pues ya por lo menos te tienes un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sí, desde entonces trato de hacer las cosas un poquito mejor, ser más honesto. este Te digo, en ese entonces yo le había mentido a una chica, le había roto el corazón y nunca tuve... Mm,
0: dale.
1: <risa> nunca tuve como, como, como los huevos de, de decirle la verdad. Mentía, sí. como, no, es que no fue así. Y realmente cuando, cuando tuve eso, cuando realmente lo veía como probable fue cuando le dije ¿sabes qué? sí, siempre te mentí y, lo, y me agradeció sí. ahorita somos amigos me agradeció en ese momento me dijo siempre lo supe pero es bueno Gracias, escucharlo ¿no? ajá ¿no? entonces sí, sí recomiendo como estar atentos no aunque todos saben y todos dicen que, que saben que se van a morir y todo eso pero el el, el concientizar ¿no? y, y ver qué te puede pasar te atropella un carro. O sea, realmente no es como que te esperes a que te dé una enfermedad bien fea. O sea, realmente te puede pasar en cualquier momento. Entonces, sí. es como estar conscientes y tratar de estar bien con todos en todo momento. o sea.
0: Por cierto, ahora ya llegó Chuy, quien vende seguros de vida. ¿Para qué? <risa> <risa> es cierto. Chuy, pásale. Quiero dos. <risa> Ay, no, ¿está abierto?
1: Dos con todos. Chuy,
0: y ahí hay Cold Brew y también este... ...ahí lo que gustes para que le pases... ...dos para llevar... ...¿tú quieres algo? Mm. ...y este... ...pues yo creo que de hecho también puede ser un buen punto para... ...para marcar el... Eh, ...vamos a iniciar como quien dice el segundo podcast... Okay. Eh, ...entonces podemos... ...si quieres... ...la, la gente que está escuchando y que va todo puede terminar aquí... ...si quieres despedirte... ...y de todas maneras vamos a seguir grabando el siguiente...
1: ...pues... ...muchísimas gracias principalmente a Rubén... ...por, por invitarme a este espacio... Este... Quiero agradecer. Ah. <ríe> no, pero sí, realmente... Me, me, pues desde que hiciste... Me platicaste el proyecto del podcast... Se me hizo súper chido... Y cuando me dijiste que... Obviamente pensabas en mí... Me halagó mucho... Me encanta estar aquí... Me encanta... Pues que gente como dices... Escuche como soy... Realmente... Eh, me encanta hacer amigos... Me encanta conocer gente nueva... Si quieren acercar a mí... Pues no muerdo... No pasa nada... Soy compa... Este... A menos ya... de
0: que quieras que muerda.
1: <ríe> sí este apoyo proyectos. Realmente, si tienes un proyecto muy interesante y no tienes este eh, el poder adquisitivo para, para hacer a lo mejor tu página web, tu branding así súper chido, este acércate y, no sé, un plan de financiamiento o vemos cómo nos arreglamos. Realmente me encanta trabajar con gente que ama lo que hace y que hace proyectos nuevos e interesantes, así en resumen.
0: No, pues no puedo haber terminado eso en, en, de otra mejor manera porque, mira, justo bien aquí... <risa> No, no, es que siempre no, dice. Que siempre no. Que anda ronco. Oye, pero no estoy grabando video, ¿eh? No,
1: no te quedas bien intelectual. No, 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 no.